0: Говорят, что жизнь скучна без риска. Возможно, эти люди правы. Возможно, нет. Но в любом случае, меру знать нужно. И об этом наш сегодняшний фильм. Салам, подонки! С вами Роберт Картрайт, и это очередной выпуск подкаста FTI FTP3 с чистого глиста. Последний на данный момент выпуск с биографическими лентами. Пятый из пяти запланированных 10 дней с биографическими фильмами Сегодня у нас 28 марта 2020 года Карантин у нас все еще продолжается Поэтому я зависаю дома И мне вообще до пизды, потому что мне очень скучно А скучно мне не только потому, что я порой смотрю достаточно унылые фильмы В которых два часа нихуя не происходит Но еще и потому, что нужно дохуя всего делать А мне не хочется Потому что я ленивая жопа Ну да ладно по крайней мере, у меня есть подкаст, и я еще не покончил с собой, так что норм. И сегодня на суд у нас выносится фильм, угадайте, какого жанра? Правильно, биографическая драма. А на суд у нас выносится фильм, в котором, пардон за каламбур, очень много походов в суд. Да, это импровизация, я ничего не перезаписывал, мне очень плохо. Но вы уже, наверное, догадались, что это за фильм. Две номинации на премию «Оскар», лучшая мужская роль и лучшая режиссура, 96-го года выпуска. Народ против Ларри Флинта. Вы наверняка не знаете, кто это такой. Я, если честно, тоже до просмотра фильма в душе не ебал, кто такой Ларри Флинт. Но давайте почитаем синопсис с Кинопоиска, потому что там он записан весьма хорошо. Ларри Флинк, герой 70-х, эпохи сексуальной революции, наркотиков и культурных катаклизмов. Он видел, людям нужно нечто больше, чем ТВ и пикники по уикендам. Им нужно зрелище. Обладая завидной интуицией, он решил сделать шаг, который навсегда изменил его жизнь и разделил общество на тех, кто был за и против него. Он стал издавать порно журнал. Но Хастлер стал не просто журналом. Это был вызов общества. И оскорбленное общество решило наказать Ларри Флинта. А как в Америке наказывают людей? Нет, не плеткой пожопе хлопают. Нет, это для БДСМ-клубов, которые в фильме все-таки не появляются. Здесь речь о многочисленных судебных исках. Штук 300, блять, за всю карьеру получил Ларри Лемс, который живет и здравствует до сих пор. По крайней мере, ему уже 77 лет и ему по кайфу. Основные действия данного фильма происходят в 74-87 годах. Ну, еще там немного в 50-х. Забавная сцена, конечно, в начале фильма, когда мелкие пиздюки Ларри Флинт и Джимми Флинт варят самогон, продают его местным забулдыгам, чтобы немного заработать, а потом конфликтуют с собственным отцом, потому что тот, блядь, бухает их продукт и лишает их прибыли. Из-за этих гадов они без работы сидят. В общем, эта сцена особо ни на что не влияет, просто дает нам понять, в каких условиях вынужден был жить будущий Идеолог сексуальной революции 70-х Вообще говоря, 70-е это такое Весьма странное время Типа эпоха хиппи уже начинает Изживать себя, но при всем при этом Настоящей революции Еще не произошло Все изменил журнал Хастлер Издателем, создателем, учредителем, боссом Блять, вот вообще Крестным нахуй отцом которого Стал наш главный герой в исполнении В блистательном исполнении Вуди Харрисона Блять, что не роль, то шедевр и здесь в данном фильме шедеврами можно назвать практически все роли ну естественно кроме фоновых персонажей потому что они как всегда отсосали Вуди Харрельсон, Кортни Лав, Эдвард Нортон, Брэд Харрельсон, Джеймс Кромвилл, Ричард Паул, черт, даже сам Ларри Флинт, настоящий Ларри Флинт поучаствовал в съемках этого фильма, не только как креативный консультант, но еще и как актер. Он сыграл судью на первом, показанном в фильме, судебном процессе. Забавно. Ларри Флинт сыграл человека, который отправил Ларри Флинта за решетку на 25 лет. Но, естественно, обвинение взяло на клык после того, как Флинт и его адвокат подали апелляцию. И вместо 25 лет Флинт отсидел всего несколько месяцев. 5 или 6, не помню точно. И знаете, судебные процессы в фильме показаны весьма добротно. Конечно, без учета того, что в основном все делается делают через задницу, точнее через суд присяжных. Я вообще выступаю резко против судов присяжных, потому что там все основано на том, как сладко поет адвокат. То есть это не, не предвзятость. Нескольких судей Или даже одного судьи так, так лучше Потому что в суд присяжных берут кого? Просто людей с улицы, учителя, блять Телеведущие, журналистов не берут Потому что они умеют быть непредвзятыми Там какие-нибудь, сука, домохозяйки По объявлению, блять, пришли Вот вам нахуй суд присяжных То есть это не юридически грамотные люди Это просто левые чуваки Которые хотят немножко заработать И на халяву поесть, блять И вот такие вот люди выносят Приговоры многим осужденным на всякие. за всякие разные преступления людям. То есть вы считаете это объективным? Я? Нет. Все потому, что это глупость. Что более непристойно, секс или война. Вот одна из ключевых фраз, которые произносит Ларри Флинт в этом фильме. Вообще говоря, диалоги здесь проработаны. Просто неебически круто. Это. Практический уровень Квентина Тарантино. Без шуток, серьезно. Это действительно классные диалоги. И Скотт Александр и Ларри Карашевский, которые сделали себе именно на дурацких комедиях, типа «Трудного ребенка» или «Агента Коди Бэнкса». Вот ну, давайте посмотрим их фильмографию. «Трудный ребенок», «Трудный ребенок 2». Эд Вуд, да, про того самого говнорежиссера, который снимал так плохо, что стал культовым. «Народ против Лари Флинта» М -м -м. «Человек на луне» Нет, не то говно с Райаном Гослингом Ну, неважно Это би тоже биографическая лента жизни комика Инди Кауфмана. Роль... Главную роль исполнил Джим Керри А режиссером, кстати, стал тот самый Милош Форман Который снял и «Народ против Ларри Флинта» И «Пролетая над гнездом кукушки» И Рок-тайм, и «Амадея», и «Ревность» И Призрак Гои», между прочим то вы тоже не ебейте, что это за фильм Ну я в принципе тоже, но там, судя по всему, есть Натали Портман Но это не важно, как-нибудь в другой раз Посмотрю, если посмотрю вообще Вот Дальше История одного похищения Агент Ходи Бэнкс 1408, Перси Джексон и Мори блять. Большие глаза, ужастики Американская история преступлений Первый сезон В общем, послужны список у чуваков Весьма, 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 весьма сомнительный но здесь они выкладываются на полную, потому как обычно именно сценаристы отвечают за диалог. И здесь в диалогах все практически идеально. Особенно, когда речь касается судебных процессов, где красноречие адвокатов и государственных обвинителей выходит на первый план. Ну и еще речь Ларри Флинта после его освобождения из тюрьмы. Вот я сейчас не поленюсь и найду фрагмент, в котором... Вот, который мне нравится больше всего. Это речь о двойных контрастах. Фу, блядь. О двойных стандартах и о контрастах. Политики и демагоги любят говорить, что откровенная сексуальность развращает молодежь нашей страны. Это ложь. Они сами обманывают и развязывают войны. Безбожные войны. Вот, посмотрите: они называют себя людьми. Они же стадо овец. Я думаю, настоящая непристойность происходит от того, что наша молодежь считает секс отвратительным, уродливым и грязным. Однако считается героизмом выпускать кишки и самым отвратительным образом проливать кровь во имя человечества. Но задайте себе вопрос, что более непристойно? Что? Секс или война? И параллельно с этой речью Флинт пускает в эфир слайды, на которых показываются снимки эротического и даже порнографического характера, чередующиеся со снимками убитых людей. То есть, Ларри сам говорит открыто, что ты можешь... Хотя не так. Убийство незаконно. Это так. Если ты совершишь убийство, то ты попадешь в тюрьму. Хотя, с учетом нашего правосудия, блядь. Но если ты... Если снимешь, как кто-то убивает человека, то ты попадешь на первую полосу какой-нибудь газеты, ты можешь даже получить за это полицаровскую премию. Секс легален, но если ты сделаешь порнографический снимок, то ты попадешь на скамью подсудимых за распространение порнографии. Напомню, что в те времена это было все-таки незаконно. Это все-таки не наше время, когда порносайты... Развиваются и даже могут заключать партнерские соглашения с футбольными нахуй клубами или еще какой-нибудь чтобы поднять и свой престиж, и престиж клуба. Потому что сейчас индустрия развивается даже сильнее, чем э, в нулевые, в 90-е. хотя с учетом того, что сейчас все можно найти очень-очень быстро, даже в соцсетях, все это скажем так, вредит индустрии, потому как диски с порнухой сейчас никто не покупает, это, вам не третий сезон нашей Раши, блять. Но все же, вообще говоря, странное это консервативное общество Америки. Playboy, выпускаемый с 1953 -го года, никогда особых судебных исков не получал. Порно-кинотеатры, которые функционировали еще в 60-е годы, тоже как бы не были под запретом. Но как только появился, блять, порно-журнал, который явно будет предназначен исключительно для взрослой аудитории, хуякс, пошли судебные процессы. И при этом основным аргументом гособвинителей в суде было то, что… В бакалейных лавках несовершеннолетние разглядывают картинки в журналах. А какого хрена вообще такие журналы доступны для всех, блядь? Они должны быть упакованы в отдельный ящичек, в который может заглянуть только 18-летний или... В Америке там 21 год, не ну, выступает совершеннолетний. В общем, человек в сознательном взрослом возрасте может взять посмотреть журнал, и если он ему нравится, он может его купить. Но если он ему не нравится, ну нахрена его покупать? Конечно, исключительно ради провокации. И вы считаете это нормальным? Вы, блять, считаете это нормальным? Вы считаете нормальным из-за этого заводить уголовное дело? <свист> да. В наше время такая хуйня точно бы не прокатила. Тем более, что журнал «Хастлер», насколько я знаю, функционирует до сих пор. В общем, Ларри Флинту здоровье, процветание, хоть он и парализован уже 40 с лишним лет. Да, это тоже находит отражение в фильме. Вот где-то в середине фильма на Флинта и на его адвоката совершается покушение, в результате которого Флинт оказывается парализован ниже спины. Ну, короче, нижняя часть тела оказывается парализованной. И это играет достаточно значимую роль во всем остальном фильме. В частности, на одном из заседаний суда Флинт находится в коляске-подгузнике, который сделан из американского флага. Заебись! Мужик, блядь! Bloodhound Гэнг респектует нахуй по полной программе, хотя по-любому они все это сами спиздили у Ларри Флинта. Если я правильно помню, на одном из их концертов был такой эпизод. Один из участников группы засунул э, американский флаг себе в трусы спереди, вытащил сзади и бросил в толпу. По-моему, как-то так было. И... где это не американский флаг? Был. Ну, короче, какой-то флаг он вот так вот засунул, высунул и, в общем, был забанен нахуй на территории страны. Хотя, по-моему, это все-таки был российский флаг. Но, тем не менее, это не так уж важно. Важно то, что он это сделал, причем сознательно, причем... В полной мере понимая, что ему пизда на территории России, ну, например, перманентный бан на территории страны, или судебные иски, он делал это осознанно. И вот она, та самая свобода слова, за которую ратуют коренные и не только американцы. Но почему-то, когда речь заходит о таких журналах, как «Хастлер», все их размышления о свободе слова идут нахуй. Вот они, те самые двойные стандарты, которые меня так бесят. Причем не только в кино, но и в жизни. Причем не только в жизни, но и в кино. Хотя с учетом того, что кино является отражением нашей жизни и весьма кривым, судя по биографическим лентам, в большинстве случаев, выводы напрашиваются сами собой. Кстати, о достоверности событий. Я был удивлен тому, что большинство описываемых событий в фильме произошли именно в той последовательности, в которой они были на самом деле. Но все-таки не лишено это произведение некоторых вольностей, допустимых для кино. В частности, адвокат главного героя Алан Айзекман, это лишь собирательный образ многих адвокатов, которые представляли Ларри Флинта в суде. И это понятно, с учетом его эпатажного и одиозного поведения никто бы особо долго с ним работать не стал. И Флинт дважды по ходу фильма, можно сказать, увольняет своего адвоката, но всякий раз они начинают работать вместе ради общего блага, блядь. Но стоит отметить, что реального адвоката, который выиграл, Главный судебный процесс в жизни Флинта, это процесс, который имеет место в конце фильма в Верховном суде США, действительно звали Алан Айрик. Так что тут прям вот заебись. Эдвард Нортон сыграл адвоката действительно очень круто. Ему бы, блядь, всю жизнь адвокатов играть и ЧСВ немного поумерить. Так бы он был одним из лучших актеров не только США, но и вообще всего мира. Но, увы, человек, который считает нормальным влезать в работу режиссера, как-то перекраивать фильмы, чтобы получить больше экранного времени, он как бы не очень хорошую репутацию имеет. Да, я имею в виду фильм ⁇ Американская история X ⁇ из-за которого режиссер фильма Тони Кей был в ярости, потребовал убрать его имя из титров, но ему это не позволили сделать, к сожалению. Хотя, если бы фильм получился другим, кто знает, был бы он таким же классным и провокационным, как имеющиеся версии. Никто этого не знает. Дальше. О человеке, который стрелял в Флинта, в конце фильма говорится, что он так и не был найден. Но это вот как раз-таки одна из немногочисленных неточностей, допущенных в фильме. В реальности этот человек был пойман через два года, был признан виновным в массе преступлений, в частности около 20 убийств. Совершил он это покушение. Из расистских соображений, да, White Power и все такое, белое превосходство, блять, и вся такая хуйня. А возмутило его то, что на страницах Хастлера были изображены межрасовые сексуальные связи. Ну ч, блять, белый трахает черного, ну ч че это такое? Черный трахает белого, это недопустимо, нужно убить главного редактора, блять. Ну что сказать? Долбоеб долбоебу рознь. Дальше что? М -м -м. В фильме также не отражено, что до брака с которую который классно вот, сыграла Кортни Лав, об этом чуть позже, а у Лари Флинта было три жены и то, что у него было пятеро детей. Никто из них не появляется в фильме, но... Это тот самый случай, когда вот такое вот упущение вообще не вредит. Потому что, ну, и были и были, что, бубнить-то, блядь, бубнить блядь из-за этого. Смысла особого бубнить нет, потому что это вообще никак не влияет на сюжет. Тем более, что добавление персонажей просто для того, чтобы показать их на секунду и сразу же убрать, по-моему, это глупо. Ну а теперь о самом ярком перформансе из всех актеров, Кортни Лав, вдова Курта Кобейна, по-моему, это она его убила, на самом деле, и сам факт того, что она сиськами на камеру светила через два года после смерти мужа, вот же шлюха ебаная, нет, на самом деле не шлюха, просто конченая мразь, но смысл не в этом. По-моему, Кортни Лав сыграла ярче всех в фильме. Так показать личностную трансформацию, наверное, не смог бы никто. Судите сами. Человек, который начинал как стриптизерша, потом стал женой э, самого влиятельного издателя Америки тех лет. Потом подсела на Морфи из-за того, что ее муж оказался парализован и испытывал сильные боли. Ну, понятное дело, ему колоть Морфи прописали врачи, а она в рекреационных целях и сторчалась до тех пор... Блять. так сильно, что в итоге заразилась спидом и умерла от случайной передозировки ближе к концу фильма. Это не спойлер, все это есть в Википедии. Если вы хотите, можете почитать И то, что это показали в фильме И то, как это показали в фильме Это достойно уважение. Вот это вот личностная трансформация Из многообещающей правой руки Издателя самого опасного журнала в США До торчавшейся наркоши Которая в суде ведет себя эпатажнее, чем Флинт и, в конце концов, благополучно принимает ислам на дне ванны, по-моему, такой жизненный путь, скажем так, запечатлеть и изобразить достаточно тяжело. Но режиссер и актриса справились с этим на все 100 из 100. Вот это вот единственная роль, которая лишена каких-либо изъянов, как по мне. Ну, Вуди Харринсон классно сыграл Флинта, но это максимум на 90, все-таки некоторые элементы от отдавали переигрыванием. Эдвард Нортон, да, речи в суде толкал правильные, но при всем при этом в остальных сценах все-таки переигрывал. Так что это 84 где-то. Ну а остальные персонажи были сыграны, ну, нормально, сойдет, короче. Вот. Ну и конечно же, стоит отметить такой условный хэппи-энд. Да, Ларри Флинт выиграл свое последнее дело, ну, последний показанный фильм, конечно. И эта победа стала важной не только для самого Флинта, не только для его адвоката, но и для всей Америки. Свобода слова восторжествовала, а консервативное общество взяло на клык. Но, увы, ненадолго. Потому как консерваторы до сих пор там что-то пытаются выебываться, называют ситкомы, в которых обсуждаются сексы, какими-то грязными шоу. Так, Parents TV Council, общественная организация консервативно настроенных мамаш, которые считают, что все, что имеет возрастной рейтинг 18 плюс, это грязное низкопробное дерьмо, которое надо запретить нахуй. Лучше бы кто-нибудь запретил таких мамаш. Они дерьмо. И я бы лично расстрелял каждую из них. Но, увы, миру нужен геноцид, но мир этого не понимает. Так, я походу начинаю говорить очень такие не... некорректные с профессиональной точки зрения вещи, блядь. Но личную точку зрения пихать в подкаст, ты чё, ебанулся что ли, блядь. Так что я лучше закрою свой рот и пойду смотреть очередную ленту. Ну что ж, биографическая десятидневочка у нас подходит к концу. Возможно, скоро шоу придется приостановить на какой-нибудь там срок, ну, недельки две-три, чтобы как-то разгрести некоторые трудности. Но это будет известно несколько позже. А пока на этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP3 с чистого глиста. Пятый из пяти запланированных биографических выпусков у нас закончен. Ждите 1 апреля. Если все пойдет по плану, новых выпусков будет три нахуй. Потому что я так хочу. И пошли все в пизду. Anyway, anyway, anyway. Стоп. Снято.